0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous et surtout pas celle qui fâche. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Open Space Et j'accueille, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois maintenant, euh, Mathieu Mancuso. Salut Rach, ça va Ça va Mathieu Ça va et toi ouais, Bah écoute, merci, merci pour cette nouvelle participation. Tu étais déjà venu nous voir il y a il y a quelques temps pour un premier épisode qui était très, très intéressant, que en tout cas pour nous. Intéressant, en tout hein, cas, qui, voilà. qui était
1: un sujet euh, brûlant,
0: on voilà. va dire. Euh, donc je te je te représente rapidement Mathieu. Tu euh, tu es euh, le fondateur d'un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle les Jeux au Conseil, Exactement. où tu proposes à tes clients euh, différents types de placements. Et euh, dont euh, la SCPI, donc tu, tu es un fin connaisseur de, de, notre, euh, de notre métier. Et euh, aujourd'hui, tu, bah, tu voulais qu'on parle un peu de, d'un sujet qui fâche, euh, les frais. Les frais dans les SCPI euh, donc, écoute, comme comme on s'échappe pas dans cette euh, dans cette émission, euh, évidemment, je j'accepte avec grand plaisir de répondre à, à toutes les questions que tu peux avoir sur ce sur ce sujet. Bon,
1: à toi, eh ben, écoute, euh, effectivement, les frais c'est quand même un sujet euh, important euh, parce que euh, aujourd'hui, quand on euh, quand on cherche à placer de l'argent euh, et qu'on cherche à faire un investissement, que ce soit dans de l'immobilier ou ailleurs, il euh, y a toujours cette notion de frais euh, qui, qui est mis en avant et donc dont nous, en tout cas, professionnels euh, devons avoir une transparence totale par rapport à ça auprès de nos clients et euh, on se rend compte aujourd'hui, en tout cas, on peut avoir l'impression que dans des SCPI, euh, les frais sont assez onéreux, euh, assez importants. Euh, alors là, depuis quelques années, on s'est rendu compte aussi que euh, de nouvelles SCPI, de, des néo-SCPI, si on peut, dire, on peut appeler ça comme ça, euh, proposent euh, des frais de souscription euh, qui sont de 0%. Donc, euh, voilà. euh, mais on a aussi euh, l'habitude de voir les SCPI un peu plus anciennes, hein, qui sont en place depuis un moment, qui sont résilientes, on va dire ça comme ça, qui sont, elles, pour le coup, aux alentours des 8, 10, 12% pour certaines, ce qui est assez important. Et donc, moi, comme je te connais euh, et qu'on travaille ensemble de temps en temps, euh, tu as ni choisi de faire comme les anciennes SCPI, ni choisi de faire comme les néo-SCPI. Et tu as décidé plutôt de te mettre entre les deux. Donc, j'aimerais savoir comment, déjà, toi, en tant que gérant, tu choisis de, 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 de mettre ces frais-là. Donc, tu es à 5% de frais, on peut le dire. Hein. Mmh. Comment Moi, tu aussi. choisis et pourquoi tu choisis de te mettre à 5% et non pas à 0 ou non plus à
0: 8 ou 10% Merci pour cette question, Mathieu. Alors, je vais, je vais pas réussir à répondre euh, en 30 secondes à cette question parce que c'est J'imagine un sujet bien. complexe. Donc, si à un moment donné c'est trop long ou tu veux rebondir sur je autre chose, comprends. Euh, voilà, tu comprends <rire> voilà, ce que je voulais dire. Donc, euh, alors, c'est vrai qu'on est sur un déjà pour introduire le débat, on est dans un marché qui se focalise énormément sur. Les dites commissions de souscription, qu'on appelle aussi les frais d'entrée. Euh, je ne sais pas si on aura le temps dans cette émission, euh, dans cet euh, épisode, de parler des autres composantes de frais. Pourquoi est-ce que le marché se concentre sur les frais de souscription Parce que les, les sociétés de gestion, euh, est-ce que euh, les, le, la performance des SCPI se communique, donc le, le fameux taux de distribution euh, s'exprime euh, toujours net de frais, donc en fait tous les autres frais qui existent euh, dans une SCPI, les commissions de gestion, enfin y a, on en verra, il y, y a toute une couche de frais, sont toujours déjà compris dans le rendement qui est communiqué par les sociétés de gestion. Le seul qui a un impact sur la performance réelle euh, de l'investisseur, ce sont les frais d'entrée. Donc euh, c'est pour ça que le, il y a un focus de, de l'ensemble de, de, de la presse et des, des, des intervenants sur ces frais d'entrée. Donc, ça, c'était important de le poser. Alors, sur les frais d'entrée, effectivement, euh, c'est important que, qu'on en parle et qu'on explique aux éditeurs comment, comment se fait le choix. C'est, c'est avant tout un choix euh, d'entrepreneur. C'est un il faut le comprendre, c'est que, euh, évidemment, c'est un, c'est un impact euh, important pour l'investisseur, mais à la base, le gérant, au début, il le, le, y a une interaction évidemment très forte entre la structure de frais de la société de gestion et euh, les modalités ou les frais qui sont mis en œuvre pour, le, pour la SCPI. Donc la question, quand nous, on a lancé euh, cette SCPI euh, qu'on gère, Epsilon e- 360, nous avons, nous, nous sommes évidemment posé la question du, du zéro frais. Le sujet, c'est que euh, que tu partes avec 0% ou 12% de frais, euh, c'est absolument pas neutre sur le, le modèle économique de, de ta société de gestion. Euh, je m'explique. Euh, aujourd'hui, euh, le gros avantage de, de, de 0% euh, je, moi je rentre pas dans la comparaison de est-ce qu'un modèle est meilleur que l'autre il ouais, enfin, y a énormément d'articles qui sont parus là-dessus et je pense que le juge de paix in fine pour euh, l'investisseur c'est le fameux TRI c'est regarder finalement quel est le, le rendement réel en euros de son investissement sur une période longue 8-10 ans et on comparera les deux fonds à un 0% à un 12% et on verra qu sur longue période quelle est la meilleure voilà la meilleure euh, qui, voilà. stratégie, la, la meilleure ouais. stratégie ça, ça in fine c'est ça qui intéresse qui intéresse ce qui est ce qui est sûr c'est que le 0% c'est euh, ça vient quelque part appuyer euh, là où ça fait mal c'est vrai qu'aujourd'hui il y a, pendant longtemps il y a il y a il y a un frein il euh, y a des publics qui ne venaient pas sur la SCPI, ils ont dit, mais, sort de prix euh, moins 10 à 12%, c'est trop cher. Et donc les SCPI, les, les gérants qui sont lancés sur le zéro, zéro frais, ils sont venus appuyer là où ça fait mal et ils ont... Euh, ça permet, si tu veux, d'avoir un discours marketing qui est extrêmement percutant pour venir pénétrer ce marché. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une stratégie immobilière, il pas avoir une stratégie immobilière, mais euh, ça permet quelque part, de mettre l'accent dans ton marketing, en tout cas au début, mmh. moins sur la stratégie que sur euh, ta, stratégie, euh, ta stratégie de prix, si tu veux. Donc, en toute franchise, et là, je, vraiment, je ne veux pas euh, dénigrer mes confrères parce qu'ils ne font pas un excellent boulot, mais c'est vrai que nous, euh, avec mon associé Léonard, euh, nous venons euh, du monde de l'immobilier, on va dire, et ce dont on s'est parlé... Euh, c'est l'immobilier. Ce dont on sait parler, ce dont on aime parler, c'est l'immobilier. On aime expliquer pourquoi on investit dans tel ou tel euh, produit. Et on ne vient pas du monde du, on va dire, du, du, du marketing. Ce n'est pas, euh, pas notre principal atout, on va dire. Et c'est vrai que le lancement d'un produit où on avait mar- martelé euh, le fait que c'est 0%, euh, etc., on n'était pas à l'aise avec ça et c'était pas en phase avec on va dire nos convictions. Voilà, je je suis pas D'accord. en train de dire que les que les confrères sont différents de nous, mais en tout cas nous on n'était pas à l'aise pour euh, finalement euh, axer toute notre stratégie de lancement sur euh, le fait qu'on était euh, à zéro frais. OK. Ça, ça c'est le premier ça c'est le premier c'est, c'est très important parce qu'à la base quand même quand tu bois quand tu vends quand tu pardon quand tu lances ta boîte, ce qui était notre cas, tu as quand même envie euh, quand tu parles avec des partenaires dans les médias, etc., tu as quand même envie d'être quand même super à l'aise, à l'aise avec ce que tu racontes. Euh, et nous, euh, voilà, c'est un discours qui était très, très axé sur le, les frais, ce n'était pas notre tasse de thé. Deuxième mmh. élément, pour répondre euh, à ta questions, ouais. je ne perds pas le fil, c'est euh, et là, c'est plus inhérent au fonctionnement des SCPI, euh, c'est que tu sais que, là, il faut peut-être rappeler aux auditeurs euh, cette, euh, comment dire cette, euh, ce, ce parallèle entre les frais de notaire mmh. et les commissions de souscription j'allais y venir justement Alors, <rire> tu vois Donc, on, souvent on entend ou on laisse entendre que en fait, euh, les commissions de souscription euh, dans les SCPI servent à payer les, les frais de notaire mmh. euh, sur les actifs bon, ça, c'est, c'est une grosse bêtise c'est, c'est, c'est pas le cas, les commissions de souscription ne servent pas à payer les frais de notaire en revanche ce qui est vrai c'est qu'elle fonctionne comme des frais de notaire. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand tu achètes un appartement, euh, tu vas payer des frais de notaire. Si ton appartement, tu le revends au bout de 10 ans et que ton appartement n'a pas pris de valeur, tu vas euh, revendre euh, au même prix l'appartement euh, que tu l'as acheté, moins les frais de notaire que tu as payé. Donc, tu perds les frais de notaire. Tu les auras paumés. et ben, Une SCPI avec des frais de souscription, c'est pareil. C'est-à-dire que tu achètes une, une SCPI avec, on va faire schématiquement ouais. pour 100. Tu as 10% de commission de souscription. Si tu revends le lendemain euh, tes parts de SCPI, si les parts n'ont pas été revalorisées, tu vas les revendre à 90. Donc, tu auras paumé tes 10 de commission de souscription. Si au bout de 10 ans, les parts de la SCPI ont été revalorisées par le gérant, okay, de, de, de 10%, pour faire schématique là encore, eh ben, c'est, c'est cette commission de souscription, elle sera amortie. Le, ce que permet de faire les SCPI sans frais de, de, de souscription, c'est que tu n'as plus cet effet. C'est-à-dire que tu achètes à 100 et tu revends à 100, même s'il n'y a pas de revalorisation de part. Donc, alors je, je, je passe les... Il euh, y a, y a une, une subtilité qui n'est qui pas une petite subtilité, c'est que, en revanche, ces SCPI en contrepartie facturent des frais de sortie, c'est-à-dire que si tu sors très vite, parce qu'évidemment les gérants veulent pas euh, que les gens fassent des allers-retours trop rapides, ils ont mis un bâton à la sortie en disant si tu sors trop vite, généralement c'est cinq ans, et eh ben on vient de ponctionner 3 ou 5%. Ouais, euh, ça c'est important de le rappeler
1: en fait. parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à avoir aujourd'hui des SCPI zéro frais. Et encore une fois, euh, euh, on ne dit pas que c'est pas bien. Au contraire, mmh. il hein, euh, y a sûrement des bonnes ouais, stratégies. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un aspect qui est assez marketing euh, parce que euh, bah, effectivement, si jamais on veut ressortir au bout de trois ou quatre jours ou une semaine mmh. ou un mois, il bah, y aura quand même des frais euh, à payer euh, en, à la sortie, oui, ce mais qui c'est est normal. Hein. Non, mais moi,
0: ouais. je, je trouve ça sain qu'ils aient mis bien en sûr. place ces garde-fous. Bien sûr. Voilà. Après, ce qui est sûr... C'est qu'au bout que le le premier jour, au-delà des cinq ans, bah, euh, là, quelle que soit l'évolution de ton sous-jacent, en revanche, euh, tu tu peux sortir au même prix. Et ça, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec. Je m'explique. Pour moi, euh, l'immobilier, c'est un sous-jacent qui est chargé en frais, qu'on le veuille ou non, parce que tu payes le plus souvent des intermédiaires, tu as des des frais de notaire, etc. Et finalement, les commissions de souscription permettent quelque part de de recréer cet effet de de frais à l'entrée euh, de l'immobilier. Et donc, ce qu'il faut dans l'immobilier, c'est, c'est un investissement sur longue période. Sur longue période, généralement, l'immobilier s'apprécie et c'est ce qui permet d'amortir ses frais d'entrée. Et là, ce que j'aime pas, le, le, le mécanisme avec lequel je ne suis pas à l'aise, c'est que finalement, tu as une décorrélation entre la performance du sous donc de l'immobilier et finalement de la valeur de ta part. C'est-à-dire que si tu restes 6 ans, ou sept ans même si le, même si l'immobilier sous-jacent du portefeuille c'est pas apprécié ce qui fait que derrière le gérant n'a pas apprécié le prix de part et ben boum tu ressors au même prix dans, mmh. dans la dans la vraie vie c'est pas comme ça mmh. donc en fait ça participe quelque part à une financiarisation de notre produit avec lequel je suis pas à l'aise euh, parce que je suis attaché, je le répète, c'est pour ça que j'aime, je le dis à chaque émission, même si je l'utilise aussi, parce que ça va plus vite, mais j'aime pas le nom pierre-papier, parce qu'il euh, faut vraiment que les gens comprennent qu'ils investissent dans l'immobilier. Euh, donc euh, et comment on peut l'appeler alors si on dit plus plaire papier on bien bah, dire quoi CPI l'immobilier hein, c'est, c'est, c'est in indirect mais, mais, non bah oui part. mais en fait finalement ouais. les gens investissent c'est comme s'ils achetaient dans une SCI ça, oui. ça les gens comprennent en fait c'est, c'est une SCI c'est derrière ils, ça, ils comprennent que derrière c'est l'immobilier ouais. mais c'est juste c'est que c'est ouvert au public ouais. euh, donc voilà ça c'est le deuxième euh, élément qui est euh, qui est très important et le troisième élément toujours pour répondre à ta question et je, je vais essayer d'aller plus vite parce qu'on on avance dans l'émission <rire> mais 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 c'est finalement le modèle économique nous société Gestion. Tu, tu ne peux pas prendre cette décision en tant qu'entrepreneur quand tu te lances sans te poser la pérennité la viabilité de, cette so- de ta société de gestion. Et c'est hyper important que les auditeurs apprennent ça, euh, comprennent ça parce que quand tu te lances avec une société de gestion, alors c'est Moins vrai, peut-être euh, quand tu te lances avec La Française ou Sophie dit, parce ouais. que tu sais que c'est solide. Mais quand tu te lances avec une jeune société de gestion comme nous, quelque part, tu confies ton argent. Certes, tu achètes de la pierre, mais tu confies quand même ton argent à une société de gestion. Et tu as envie de savoir quand même si cette société de gestion-là, elle est pérenne, si au bout de trois ans ou quatre ans, elle sera toujours là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand tu démarres une aventure comme ça et que tu lances une SCPI, bah, tu as besoin de, ba- de bâtir un modèle économique, on parle de, de business model, qui te permette de, de gagner ta vie de payer tes collaborateurs, bah, voilà. de mettre en place une structure. Euh, voilà. Et donc, ça, pour faire ça, il faut que tu aies un confort sur ta co- capacité à collecter de l'argent. Donc, si tu n'arrives pas à collecter suffisamment de la, euh, d'argent dans ton fonds, euh, d'une part, tu ne crées pas la liquidité. On en a parlé dans la dernière émission. Mmh. Tu ne crées pas la liquidité nécessaire aux investisseurs. Mais surtout, tu ne pérennises pas la société de gestion et donc tu mets en danger quelque part la saine gestion du fonds. Donc il faut ait, que les, on parle d'économics, il faut que les économics, ça fonctionne pour la société de gestion. Et donc euh, se posent des questions de bah, finalement combien euh, en tant que société de gestion de, je me rémunère, comment est-ce que je m'assure de collecter suffisamment, comment est-ce que je vais payer mes partenaires distributeurs, etc. etc. Et selon le, le, le modèle que tu choisis 0% ou pas 0%, tu fais des choix stratégiques hyper forts euh, sur ces questions là d'accord bah c'était
1: justement d'ailleurs ça tombe bien parce que tu me permets de faire ma transition ouais. pour tu aller moi je suis hyper bavard ouais. non, non mais alors, <rire> en même temps c'est un sujet qui est important à aborder d'ailleurs parce que je pense que euh, c'est une question que beaucoup se posent euh, et bah justement c'était de savoir à quoi servent euh, ces mm-hmm. frais de souscription et donc tu as commencé à en parler en disant bah ça te permet toi de te lancer ça te permet euh, effectivement de payer tes collaborateurs payer le développement de ta société et payer aussi la distribution on peut en parler je pense ouais, aussi bien hein. sûr. Ouais. Euh, parce que forcément il faut euh, il faut euh, les ventes, c'est par de scpi Mais est-ce qu'il y a d'autres postes euh, qui sont pris en compte justement dans ces frais de souscription Parce qu'on pourrait se dire, euh, une société de gestion qui est déjà en place, euh, qui a déjà pas mal collecté, est-ce qu'elle a encore besoin finalement euh, d'avoir des frais de souscription aussi importants ou pas, euh, par exemple euh, Et est-ce qu'il y a d'autres frais finalement inhérents euh, à, à, ces, à cet investissement-là alors, besoin
0: ou pas besoin, ça. Euh, oui, après, on, les sociétés de gestion sont quand même euh, des de sociétés société... euh, <rire> privées qui sont là pour, pour être en pour gagner de l'argent. Mm. Euh, ce qui est sûr, c'est que tu as différentes couches de frais, et c'est vrai que pour la, la société de gestion, en fait, tout ça, quelque part, c'est un pot commun. Mm. Euh, donc, tu, le, comment dire, l'argent est fongible, comme on dit, donc que, que, ça, que finalement, les, 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 les sous, enfin, les revenus de la société de gestion viennent de commissions de souscription ou viennent de commissions de gestion. Alors évidemment, c'est pas la, ça, dans, dans une vision un peu théorique, ce n'est pas la même récurrence. C'est-à-dire que si tu arrêtes d'un jour à l'autre à collecter, ce qui, pour une société de gestion saine, n'arrive pas, mmh. finalement, tu as diverses sources de revenus. Des revenus que tu prends Donc à l'entrée, c'est les commissions de souscription. Tu as euh, des sources de revenus pour certaines sociétés de gestion dont on fait partie, où tu t'es rémunère aussi quand tu fais des acquisitions. Ouais. Voilà. Et tu as aussi d- une source de revenus, je parle des principales, euh, qui euh, s'appellent des commissions de gestion où finalement, tu te rémunères sur tes encours, donc sur les loyers que tu touches. Tout ça, en fait, c'est un pot commun et avec ce pot commun, tu euh, payes les différents postes de coûts que tu peux avoir dans, dans, dans ta société de gestion. Les deux principales, euh, ce sont euh, tes collaborateurs, euh, ça clairement. Et donc, on est nous aussi dans un marché, euh, on va dire sous tension, euh, dans le sens où pour attirer euh, les bons talents, eh bien, euh, il faut aussi t- sortir le carnet de chèques. Euh, quand une société de gestion euh, croit, eh bien, tu as besoin de plus de, de collaborateurs pour euh, gérer le patrimoine. Euh, donc, donc euh, voilà, tout, tout ça, c'est un coût. Euh, et après, le deuxième gros poste, c'est évidemment la distribution. Alors, <coughs> sur la distribution, tu as plusieurs modèles. Tu en as deux principaux, et là aussi, mmh. nous, on, est, on s'est un peu mis au milieu. Euh, le premier euh, poste c'est euh, pardon la première façon traditionnelle on va dire, c'est que le distributeur se paye à l'entrée, c'est à dire qu'au moment où on fait de la souscription, euh, il prend un pourcentage euh, qui varie euh, en moyenne on va dire mais pas en moyenne en fourchette on va dire tu es entre 5 et 8%. Ça varie en fonction euh, euh, de l'historique, ça varie des habitudes qui ont été mises en place, ça, ça varie aussi de la facilité entre guillemets de de, de vendre la SCPI, Bien parce sûr. Que tout un tas de de de, de, de critères. Et ensuite, tu as le deuxième modèle qui est euh, un modèle qui est traditionnel, par exemple, dans l'assurance-vie, qui est sur l'encours, mais qui, ouais. qui était moins, euh, moins qui répandu. Qui se démocratise de plus en plus, qui, qui, qui se répand, effectivement, sur la SCPI, qui est aussi de rémunérer la SCPI sur sur les encours. Mmh. Euh, donc, sur euh, donc tu ne touches pas euh, d'argent à la souscription, mais tous les ans, tant que ton client est investi dans le fond eh bien tu, tu touches un pourcentage euh, sur les, les encours qui sont gérés, qui sont investis dans la SCPI. Donc, globalement, pour revenir à la, à la question de base, quand tu es euh, un fonds qui euh, euh, ne facture pas de commission de souscription, euh, bah, évidemment, c'est compliqué de payer le distributeur à l'entrée. Ou alors, euh, ça veut dire que tu as euh, levé beaucoup d'argent et que tu as les fonds propres pour pouvoir avancer, finalement, cet argent. Mais bon, c'est, là, en réalité, c'est pas comme ça ça se passe. C'est que, globalement, les, les, les SCPI, sans euh, commission de souscription, rémunèrent donc les distributeurs sur, l'en-cours, sur l'en-cours. Voilà. Et euh, quand tu te lances, c'est un choix qui est courageux, très courageux. Et j'avoue que nous, avec Léonard, mon associé, c'est un choix qu'on n'a pas voulu faire. Euh, on n'a pas voulu miser, pour les raisons que je t'ai expliquées, de vouloir euh, euh, pérenniser la société de gestion. Euh, on n'a pas voulu dire qu'on finalement on, on se repose uniquement sur les distributeurs qui acceptent de travailler en, euh, sur de l'encours pour lancer notre SCPI. Donc, c'est un, c'est un choix qui est, qui est assumé. Euh, on a fait, nous, un, un entre-deux, comme tu l'as dit. On a, ah. Nous, on facture aujourd'hui 5% de commissions de souscription. On a des commissions de gestion qui sont euh, dans le marché, autour de 10% des loyers. Mm-hmm. Et en fait, on, ça nous permet de toucher des distributeurs, aujourd'hui, qui se rémunèrent à l'entrée. Mais ça nous permet aussi de toucher euh, des distributeurs qui se rémunèrent à l'encours, parce qu'on propose, nous, parfois un mix entre les deux. On n'est pas les seuls à le faire, mais c'est vrai que c'est relativement peu répandu. Ou euh, parfois, les distributeurs peinent prennent une petite partie de leur rémunération à l'entrée, et le solde en en, en cours, voilà. Mais donc, est-ce que je, est-ce que, est-ce que, sans trop rentrer dans la technique, ce qui est important de comprendre, ce ne sont, sont pas des choix anodins, ce sont des, des, des choix qui dépendent aussi de l'aventure entrepreneuriale. Bien sûr. Est-ce que tu as envie, au début, de, de lever de l'argent, ce qui te permet de prendre un peu plus de risques Ce n'était pas notre cas. Est-ce que tu as des accords avec des gros réseaux de distribution quand, quand tu te lances, par exemple, des assureurs Hein, parce que si tu es tu as des assureurs par exemple à ton capital ou que tu as des accords de distribution Bon, c'est n'est c'est pas que la partie est gagnée, mais tu as quand même un gros réseau euh, euh, qui te permet tout de suite de démarrer. Nous, c'est vrai qu'avec euh, Léonard, bon, on n'avait pas fait de deal comme ça avec des assureurs ou des gros réseaux. Vous aviez voulu garder votre et indépendance. On aussi. a voulu garder notre indépendance, donc on n'a pas levé de fonds, on mmh. s'est autofinancé. Et donc, ça veut dire que c'est vrai qu'on a choisi un entre nous, on a essayé de prendre le moins de risques possible. Voilà, C'est, mmh. c'est, c'est tout simplement euh, comme ça, même si, encore une fois, il n'y a pas à notre sens, ou en tout cas, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour dire si tel ou tel modèle est meilleur. Que l'autre mais en tout bon, cas ça, ça permet d'expliquer voilà. pourquoi nous l'idée on est c'était ça. pas
1: forcément de savoir ouais. ce qui était mieux ou pas ouais. c'était surtout ouais. d'essayer de comprendre ce qu'étaient les frais de les frais de souscription et euh, je pense que tu as été euh, suffisamment clair et transparent donc déjà bon. merci pour cette franchise ouais. euh, voilà ouais. donc bon, euh, okay. merci on pourra, on pourra euh, peut-être ouais, débattre mais... sur d'autres frais euh, euh.
0: oui alors... C'est, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on arrive au oui, bout de 20 minutes c'est, c'est vrai que je suis assez attaché à garder le format pour que les gens ouais. euh, gardent du plaisir à, à garder ça mais, mais c'est un sujet qui est hyper vaste oui c'est ça il euh, y, y a encore plein de choses euh, à dire là-dessus et peut-être qu'on refera peut-être voilà. une autre émission en tout cas, mais, mais, euh... mais, mais je pense
1: qu'en tout cas sur ce en tout cas c'est assez un... clair je pense qu'on okay. était assez clair sur l'aspect okay. frais de souscription donc merci beaucoup
0: merci à toi Mathieu merci Salut encore pour en toutes rage. ces questions à bientôt ciao. bye bye ciao